0: Innovando con Startups, una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos innovando con startups. Una serie de cuadradas audio impulsada por Cuadradas Acelera en la que respondemos inquietudes como ¿innovar en un sector regulado es posible? ¿En qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas? ¿Cómo podemos minimizar los riesgos y maximizar los beneficios al trabajar con startups? Bien, en un episodio anterior eh, comentamos las últimas tendencias energéticas y expusimos las oportunidades que se habían generado en este sector. ¿no? Y hoy os traemos precisamente a una de esas startups que ha sabido desarrollar una tecnología que permite la optimización del energético. Hoy hablaremos de cómo la tecnología y los nuevos modelos de negocio están permitiendo una mayor eficiencia y mejorar la transición energética. Para ello contamos con Gonzalo García, CEO y co-founder de Cerminer, una startup con una propuesta muy innovadora con la que hemos trabajado en esta octava edición de Cuatro Casas Acelera. También nos acompaña Juan Carlos eh, Hernández, eh, socio y experto en sectores regulados y más concretamente el sector energético. Ha sido el mentor legal de, de Terminer en esta edición y ha participado en otros podcasts eh, con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Gracias
2: por invitarme, es un placer siempre estar aquí.
0: Muy bien, pues la primera pregunta es casi obligada. ¿no? Eh, Gonzalo, cuéntanos qué es Terminer, cómo surge la idea y qué problema principal resuelve.
1: Bueno, Cerminer es eh, digamos, el vehículo que hemos encontrado para llevar una tecnología que permite reducir un 95% un consumo en refrigeración de uh -huh. servidores y además recuperar más del 90% de la energía que todavía consume ese servidor en forma de calor. Es decir, tenemos grandes servidores que generan mucho calor uh -huh. y se desperdicia. Entonces, Cerminer es el vehículo para que eso no ocurra. Y surge pues, bueno, de una necesidad propia. Eh, de hecho, nosotros teníamos unos servidores... ¿Mm? en un garaje en Soria, que nos dábamos cuenta que hacía pues, mucho calor no y subías a la habitación con la calefacción a tope y hacía más frío que en el garaje. Entonces eso dijimos, todo hay que solucionarlo ya y es como, como hemos llegado a la tecnología actual. Camino
0: Soria, ¿no? Y decían aquellos, ¿no? Los que no somos milenios. Eh, Juan Carlos, ¿qué principales aspectos legales hay que tener en cuenta al lado de desarrollar y comercializar una solución como la de Fermiro? ¿no? Ahí ha innovadora.
2: Bueno, Hoy día es, es difícil que haya una actividad en la que no tenga uno que preocuparse por sus aspectos legales. Pero tratándose de un producto o de un servicio novedoso, poco convencional, lo primero es calificarlo adecuadamente, identificar cuáles son sus rasgos esenciales, porque de ello va a depender el tratamiento jurídico que después se les dé. Y la primera preocupación siempre surge en torno a servicios como los de términos es determinar si la solución que propone la empresa se encuadra dentro de alguna de las actividades económicas que se consideran reguladas, si existen restricciones, requisitos específicos que puedan limitar su implantación o el tipo de empresas que se pueden dedicar a ella. Esta es una preocupación clásica en casos como el de Terminer porque se centra en el aprovechamiento de la energía. La combinación de ese aprovechamiento con otros negocios conexos con el campo de la energía siempre genera este tipo de, de cuestiones. Otro aspecto relevante que hay que tener presente pues deriva del proceso y la actividad en la que se genera la energía que nos acaba de, de explicar. Esa energía se genera a partir de unos dispositivos y de unos procesos que están relacionados con las tecnologías de la información, con el procesamiento de datos, con la minería de datos. Uh -huh. Y ese es otro de los campos con un interés eh, jurídico especialmente novedoso. Aparte hay que tener presente pues, cuestiones más convencionales, eh, la propiedad y el emplazamiento de los equipos, las obligaciones y los derechos ante los clientes, el tratamiento fiscal de la actividad. Diría que todo aspecto del negocio merece un tratamiento y una atención jurídica específica, sin duda. Muy bien, y ahí, Gonzalo,
0: ¿cómo se asegura Fermier, no, que de que su tecnología permite cumplir con ese, los centros de datos que ahora están creciendo brutalmente ¿no? con todos los temas que decía Juan Carlos y además con el, todo el tema de la, la inteligencia artificial, ¿no? que están creciendo como setas los centros de datos para procesar toda esa cantidad de de cálculo. ¿Cómo permite cumplir a los enteados con esos estándares de eficiencia energética actuales y un poco más allá, quizás con los futuros? no
1: Sí, yo creo que hay que tener en cuenta algo muy clave, no que es, que es explicar pues, precisamente qué, qué demandan ¿no? estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que es pues, más capacidad de cómputo. no Más capacidad de cómputo significa mayores servidores, más potentes y por uh -huh. lo tanto gastan más energía. Entonces necesitamos encontrar maneras de que ese gasto sea eficiente. Y aquí vimos un desperdicio bastante obvio, ¿no? Que es toda la generación de ese calor que esos servidores eh, liberan y encima dedicar más energía solamente a su refrigeración, cuando podríamos fácilmente reaprovechar todo ese calor. Entonces yo creo que lo que nosotros hemos trabajado es en asegurarnos en tener una tecnología que cumpla con los estándares de ESG que hoy en día se uh -huh. requieren y se van a seguir implantando, es decir, la regulación llegará un momento que va a ir por delante y va a implantar digamos, límites ¿no? a ese consumo energético uh -huh. e incluso a forzar a que haya medidas de eficiencia energética, no porque no podemos llegar a un consumo desmesurado eh, a nivel energético por mucho desarrollo tecnológico que tengamos de, de estos servidores.
0: La certificaciones, es que quizás a, a futuro no seguro Eso es. que está llegando, sí,
1: sí. Sin duda no habrá una oportunidad
0: y a la vez también es un reto para, para vosotros, no Gonzalo, Ahí. ¿Y ¿Qué otros retos y oportunidades estáis encontrando en este mercado?
1: Pues precisamente es un mercado que es poco conocido ¿no? y muy regulado, por otra parte. Entonces, eh, uno de los principales retos son precisamente estas, estas regulaciones y estas certificaciones, es decir, debes de cumplir con unos requisitos muy altos, pero a la vez, pues bueno, en, en, en entornos así te encuentras también muchas oportunidades, ¿no? Muchos, eh, muchas zonas grises o, o incluso espacios donde tú puedes crecer. Y es ahí donde hemos empezado, pues bueno, con, con el primero, digamos, de nuestros equipos, que hemos visto la oportunidad de aprovechar todo ese calor que en los centros de datos se desaprovecha para alimentar sistemas de calefacción en viviendas unifamiliares, por ejemplo.
0: Vemos, ¿no? ahí, Juan Carlos, que la eficiencia energética va a ser una prioridad ¿no? para los centros de datos eh, ya, ya en este año. ¿no? ¿Qué papel juega la regulación la
2: implementación de tecnologías de eficiencia energética. La mejora en la eficiencia energética es ahora mismo un objetivo de política nacional, uh -huh. europea y yo diría que mundial incluso. Y la regulación persigue ese objetivo pues, mediante diferentes instrumentos, empleando la técnica del palo y la zanahoria. El palo imponiendo medidas de obligado cumplimiento, como por ejemplo las condiciones de eficiencia energética a las que se supedita la realización de muchas obras en la mayor parte de edificios nuevos o en rehabilitación, la obligatoriedad de auditorías para medir el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, las obligaciones de las empresas energéticas de hacer contribuciones económicas a fondos destinados a mejoras en eficiencia energética y luego también está la parte de la zanahoria, se aplican incentivos desde las típicas subvenciones a otras más eh, novedosas, otras medidas más novedosas, como yo diría los certificados de eficiencia energética, que me parecen un instrumento eh, muy llamativo son una especie de títulos negociables eh, donde se reflejan las ganancias en eficiencia energética que alguien ha conseguido de forma voluntaria y que pueden transmitirse para que después las utilicen eh, aquellos sujetos, aquellas personas que sí que tienen determinadas obligaciones de cumplimiento eh, de eficiencia y hacerlas valer como formas de acreditar ese cumplimiento. Pero sí, como digo, es un objetivo que se pretende alcanzar pues, empleando... Las diferentes técnicas que la regulación ahora mismo tiene a su alcance. Ahí, Gonzalo,
0: uno de los, los clientes vuestros principales es el residencial, ¿no? Y ahí las, las instalaciones de autoconsumo han, han caído este año, curiosamente, no después del pico del 22, ¿no? Eh, ¿Crees que esto os pueda afectar? ¿Crees que es una tendencia que va o a tener un impacto en el sector?
1: Bueno, a ver, yo creo que, que como toda novedad ¿no? muchas veces pues, te encuentras ese momento ¿no? de, de crecimiento, que todo el mundo quiere una solución, pero llega el momento ¿no? de, de adopción real de mercado donde pues, las cosas se tranquilizan, ¿no? se pasa ese momento de hype y llega el momento donde pues, las cosas funcionan normalmente y yo creo que la energía es algo que vamos a necesitar hoy, mañana y pasado, con lo cual todos vamos a necesitar energía y no creo que, que este, digamos, este descenso con, con respecto al año pasado sea un indicador real de cómo se va a comportar el mercado, yo creo que sigue habiendo una oportunidad Tremenda y especialmente para nosotros, hablando, pues por ejemplo de temas de certificación, yo creo que somos capaces de dar ese, ese incentivo ¿no? para que se apliquen estas medidas de eficiencia energética.
0: Y Juan Carlos, existen medidas a nivel legal que sean la zanahoria, no que estén incentivando
2: las, las instalaciones
0: de autoconsumo. ¿Y, y esta regulación permitiendo nuevos
2: modelos de negocio para incentivar ese tipo de instalaciones? Bueno, el autoconsumo es una materia sobre la que ha habido una sucesión amplia de normativas en las últimas décadas, diría yo. El marco normativo actual es el que se aprobó en 2019, fundamentalmente, y lo cierto es que desde entonces el número de pequeñas instalaciones de autoconsumo se ha disparado. Uh -huh. A pesar de que el crecimiento se ha ralentizado en el uh -huh. último año, si miramos en perspectiva, han sido muchísimas Muy las verdad. instalaciones que, que se han levantado, en parte por la regulación que retiraba algunos de los obstáculos o suavizaba muchos de los que existían, pero también en parte por un contexto en que los precios de la electricidad procedente de la red pues, hacían interesante las inversiones que uno acometía en su propia casa a través de instalaciones de generación propia. Aún así, es cierto que el potencial de emplazamientos que son físicamente aptos para el autoconsumo pues, sigue siendo enorme y sigue sin quedar plenamente aprovechado. Aún hay, pues, no sé si obstáculos, pero sin convenientes, que lo cierto es que la regulación todavía no ha sido capaz de atajar, desde la conexión a la red, cuestiones tributarias, facilitación de, de los consumos eh, compartidos con el vecino, son además eh, materias con muchos trámites burocráticos, pero en fin, lo cierto es que los objetivos de política energética pasan por el autoconsumo, uh -huh. los objetivos en autoconsumo son ambiciosos. Y por tanto, tenemos que esperar mayores avances en esa línea. Y Gonzalo, vuestra solución va asociada
0: a la instalación de paneles solares, pero también puede funcionar de forma independiente. ¿no? De hecho, tiene esa ventaja ¿no? de instalarse en cualquier eh, residencia donde no hace falta tener un tejado con, con paneles solares. ¿no? ¿Crees que vuestra solución cubre un mercado más amplio que las actuales soluciones? ¿Y a qué mercados en concreto os, os dirigís?
1: Pues lo cierto es que sí, es decir, eh, nosotros lo que hacemos es aprovechar ¿no? ese autoconsumo. Es decir, eh, somos capaces de sacarle mayor rendimiento a ese autoconsumo. Al final, eh, nuestra solución lo que consigue es eliminar un consumo de gas y sustituirlo por un consumo eléctrico, ¿no? Por lo que uh -huh. si eres capaz de, de autoproducir ese consumo eléctrico, pues eh, aún vas a añadirle un extra de eficiencia a esa casa. Y por ejemplo, en este caso, hablando de, de certificados energéticos, podrías obtener un, un mejor resultado. No es necesario, es decir, mmm, nosotros lo que hacemos es eso, conectarnos a la electricidad, con lo cual eh, la solución es ampliamente de, de adopción en cualquier lugar. De hecho, uno de nuestros partners que buscamos son comercializadoras que puedan certificar que esa energía es 100% renovable y no viene de un autoconsumo, con lo cual pues nos abre otro mundo de posibilidades que, que no solamente requieren paneles solares.
0: Y aquí, hablando de, ¿no, de nuevos mercados y de futuro, ¿cuál es vuestra estrategia de crecimiento ahí, Gonzalo? ¿Habéis pensado en un sector tan regulado como este? ¿En qué otros países queréis llegar?
1: Pues sí, la verdad es que a ver la estrategia de crecimiento, bueno, nos hemos centrado, de hecho, mucho en, en viviendas, no unifamiliares y en hablar de autoconsumos, pero la solución que traemos puede abarcar muchos más mercados. Al final somos capaces de proveer calor, ¿no? Entonces, calor hay muchos lugares donde, donde se consume en industria se consume calor. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, una piscina climatizada necesita calor todo el año, ¿no? Entonces, bueno, son, son otros mercados al alcance fácilmente y luego, si hablamos precisamente un poco de expansión, yo creo que, que es un poco preguntarse dónde se consume más calor, ¿no? Pues precisamente España quizás no es uno de los países claro. más fríos de la Unión Europea y sí. si miramos al norte, probablemente tengamos muy buenos mercados. A nivel de adopción, vemos con muy buenos ojos tanto Reino Unido como Alemania, por ejemplo.
0: Y Juan Carlos, hablando de, de, de países o incluso territorios, ¿no? En ese sentido, ¿dónde ves tú
2: que hay una legislación más favorable para, para ellos? En teoría, toda la Unión Europea, bajo la legislación uh -huh. de la Unión, está obligada a tomar medidas en los Estados miembros favorables a la eficiencia, al autoconsumo y a las tecnologías de las que estamos hablando. Por eso se ha generado este concepto nuevo que es el del prosumer, uh -huh. la conversión del consumidor histórico que dependía de fuentes externas para alimentar y cubrir sus necesidades energéticas, eh, la conversión en alguien que está produciendo uh -huh. su propia energía y está también facilitando eh, la cobertura de las necesidades energéticas de su vecino eh, esta es la dirección común de todas las normativas eh, a partir de ahí pues hay que mirar si realmente es la normativa lo que desencalla los eh, desarrollos en las tecnologías o es una combinación de más factores que se tienen que alinear para que, que funcione hay países que están tomando medidas muy agresivas para justamente abandonar tecnologías basadas en combustibles fósiles, también con serios inconvenientes. En Alemania, recientemente, parecía que había esa política de prohibir que se mantuvieran, o que existieran las calderas de gas y han tenido que echar el freno porque se trata de combinar muchos elementos a la hora de decidir cuál es la solución de futuro. Pero sí que nos dan una indicación de que vamos en esa dirección. Y, por tanto, todas aquellas soluciones que estén en buena dirección eh, con los vientos que corren, yo creo que tienen también garantizado su futuro. Viento a favor, muy bien. Eh, ahí, Gonzalo, ¿qué tipo
0: de, de ese viento os hace falta para colaborar o aliaros con otros actores del ecosistema? ¿Y ¿Qué tipos estáis buscando? Tanto en el ámbito tecnológico como energético, porque son las, las dos patas, ¿no?
1: Pues la verdad es que en el ámbito energético yo creo que más o menos los, los hemos comentado precisamente que, que lo que necesitamos no es ese apoyo de, de que la electricidad que consumimos además sea renovable, con lo cual hay, hay dos patas fundamentales para nosotros para crecer que es eh, uno las comercializadoras eh, renovables ¿no? que nos puedan uh -huh. suministrar un, un suministro 100% renovable y por otra parte precisamente estos instaladores de, de placas solares ¿no? porque son los que van a, a generar esa energía que luego quizá otra comercializadora es capaz de, de proveernos y por la parte tecnológica pues también cerramos digamos acuerdos con, con centros de cómputo ¿no? al final lo que la, la otra parte del servicio de la que hemos tratado menos se trata de que, uh -huh. de que ese sistema de generación de calor es un servidor y ese servidor puede prestar un servicio como hoy en día las empresas de inteligencia artificial necesitan apoyarse ¿no? en estos centros de cómputo, con lo cual pues ese partner tecnológico para nosotros son centros de cómputo que necesiten esa capacidad que nosotros somos capaces de ofertarle con una mayor eficiencia. Juan Carlos, ahora ya
0: para acabar, vamos a poner un poco la bola de cristal aquí. ¿Qué tendencias
2: jurídicas crees que pueden afectar o favorecer a Fermín en el, en el futuro? Se me ocurre una que es muy, muy evidente. La subida de los costes de las fuentes de calefacción convencionales desde luego van a influir a la hora de la toma de decisión por el consumidor. No solamente es el mayor precio de la materia prima que se emplea en la calefacción convencional. El gas que ponía como ejemplo es que se están generando nuevos gravámenes regulatorios sobre los suministradores que se basan en ese tipo de combustibles. Eh, yo pongo, por ejemplo, pues, la extensión de los mercados de emisiones de CO2 eh, a la edificación y los costes que ello supondrá para los suministradores que alimentan de combustible la edificación. Esos costes se van a trasladar a los consumidores finales mm. y por tanto los consumidores finales van a tener un incentivo cuando comparen entre eh, las soluciones convencionales, las tradicionales no. y las más innovadoras que se le proporcionen sin eh, este coste asociado a los combustibles. Por eso diría que por ahí... Es por donde, caso concreto de Terminer, veo un camino abierto a esta y soluciones parecidas que se puedan ir abriendo en el futuro.
0: Muy bien, pues ha sido de verdad un placer conversar y profundizar sobre la solución de Terminer, además de conocer más sobre la regulación que está influyendo en la transición energética y la sostenibilidad. ¿no? Eh, esperemos que hayáis disfrutado de este episodio. Gonzalo, Juan Carlos, muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestra sabiduría con el ecosistema.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad que ha sido un placer eh, ser parte del programa Cuatro Casas Acelera y hemos sacado pues, mucho provecho. Creo que hemos avanzado mucho en estos últimos meses y la parte regulatoria, sin duda, es algo clave que debemos de tener en cuenta ahora y en el futuro. Muchas gracias. Un placer. Pues,
0: efectivamente, acabamos de terminar la octava edición de Celera en la cual desde aquí aprovecho para felicitar al, al ganador de la misma que ha sido Emily, una health tech con una, una solución muy potente en el ámbito social que nos va a reducir los costes de la seguridad social y vamos a que somos mayores, vamos a tener más capacidad de vivir más, más años más cómodos. Así que nada, a los que estáis escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startups.